0: Olá, este é o podcast da Abraços, sejam bem-vindos. Aqui abrimos espaço para entrevistas e conteúdos sobre os mais variados assuntos relacionados aos cuidados com a sua dor de cabeça. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina, estou representando a Abraços, a Associação Brasileira de Cefalém Salvas e Enxaquecas, que está organizando uma série de lives e podcasts para promover informações sobre dores de cabeça. Essa noite nós vamos conversar sobre um tema muito atual, muito importante, que é o home office em enxaqueca. E nessa noite nós vamos conversar com a doutora Aline Turbino, que é neurologista, é mestre em neurociência pela Unifesp, é chefe do setor de cefaleia do Hospital de Santa Marcelina, é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleias e proprietária do Centro de Dor Tratando a Enxaqueca. Seja muito bem-vinda, doutora Aline.
1: Obrigada, quero agradecer o convite da Braces. quero agradecer todo mundo que está podendo assistir hoje com a gente, está acompanhando essa entrevista. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada. E nós vamos conversar também com o doutor Tiago Wetzel, que é fisioterapeuta, é coordenador técnico da THW Fisioterapia, é especializado em Neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é membro do Ambulatório de Cefaleia do HC. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago.
2: Muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, quero agradecer abraços, é um prazer participar da live e muito obrigado.
0: É, antes da gente começar a falar, né, conversar sobre esse assunto tão atual, eu queria citar uma pesquisa do IBGE que fala que são 8,6 milhões de trabalhadores que estão trabalhando remotamente agora com a pandemia, né? Um em cada dez pessoas, um em cada dez pessoas no Brasil estão trabalhando em casa. E no Sudeste, é um em cada sete. Então, são muitas pessoas no, no trabalho remoto e sofrendo, às vezes, com esses problemas de sedentarismo e todos os problemas que isso acarreta, né? Para a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, eu queria que a doutrina falasse um pouco sobre os tipos de cefaleias que são mais relacionados ao trabalho,
1: então, a gente está falando do número de infectados ultrapassando 10 milhões de, de pessoas em todo o mundo, né? E se a gente pensar que grande parte dessa população, como você mesmo citou, tá dentro de casa trabalhando, a gente vai falar de alterações, de comunicação interpessoal, também de homeschooling com as crianças, de alterações no trabalho. Então tudo isso vai favorecer o surgimento ou a piora de dois padrões diferentes de dores de cabeça. A cefaleia do tipo tensional, que a gente chama, e a enxaqueca, com os sem aura, enfim, aí a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas essa mudança comportamental mundial veio, sim, causar uma piora dos padrões de dores de cabeça no mundo, desses dois, desses dois tipos. Ah, e tem alguma, você falei em particular, que pode
0: piorar com esse trabalho remoto?
1: Então, a é, do tipo enxaqueca, igual a gente falou, que é aquele paciente que tem predispos predisposição genética, já tem a doença, e aí sim, sobre estresse emocional, dormindo pouco, mudanças comportamentais, é, principalmente as mulheres, né, que tem uma carga de trabalho ainda maior que essa questão do homeschooling, cuidar dos filhos, trabalho doméstico e também trabalho de fora, remoto, né, as e também... Exatamente, então a mãe acaba sendo sobrecarregada, então eu vou citar, então quem enxaqueca ela é mais prevalente na mulher, mas agora nesse período mais ainda a gente tem um fator agravante para quem é mulher e tem enxaqueca, e eu vou falar também da cefaleia do tipo tensional, que é aquela que eu citei, onde o é que a gente tem um excesso de contração muscular, gerando tensão na musculatura e, e um tipo específico de dor de cabeça.
0: Ótimo. Doutor Thiago, eu queria que o doutor falasse um pouco para a gente sobre os efeitos posturais negativos desse trabalho.
2: Sim, é, a gente tem que pensar que todo esse, todas essas mudanças é, que a pandemia tem provocado, especialmente o home office, isso traz algumas mudanças posturais. Então, a gente precisa primeiro pensar que as mudanças também acontecem no ambiente de trabalho. As pessoas saem de um local que geralmente é preparado para ela executar o trabalho dela com algumas questões ergonômicas que favorecem uma melhor postura e passam a trabalhar em casa, onde a gente não tem esse suporte, muitas vezes, ergonômico para favorecer o melhor trabalho. Então, o que a gente tem observado, especialmente em relação aos padrões posturais, como queixas ou evidências maiores, é um desalinhamento da coluna. Então, a gente tem observado pessoas com um padrão mais sifótico, que a gente chama, então é quando a coluna está um pouco mais curvada, desabada, digamos assim. Pra isso... pra Exato, para frente, como se a coluna viesse para frente. E isso gera uma alteração em outras estruturas. Então, a gente observa alterações bem importantes no alinhamento da coluna cervical, então seja uma retificação, quando essa coluna cervical ficar mais reta, digamos assim, ou até a cabeça um pouco mais projetada para frente. Então é, tem uma relação importante com a coluna cervical, mas a coluna lombar também é afetada, a gente observa também alterações do alinhamento da coluna lombar e até da disposição da pelve. Então, o que a gente tem observado como uh, alterações posturais mais evidentes repercute nesse eixo, que envolve coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. E essas,
0: essas alterações na postura, elas podem causar mais dores de cabeça?
2: elas podem ser desencadeantes. Né? A gente hoje fala muito que o nosso corpo tem uma plasticidade. Para o nosso cérebro é importante se eu executo ou não uma determinada tarefa, não importando muito o padrão. A gente ficou se debatendo por muitos anos numa postura ideal. Hoje a gente tem estudos que mostram que a postura ideal é muito relativa, ela está relacionada com as experiências, com a genética, com o ambiente onde esse indivíduo está inserido. Mas o que a gente observa é que o sistema músculo esquelético, então tanto a parte óssea quanto a parte muscular, são os grandes executadores. E se a gente gera uma sobrecarga sobre esse sistema, músculo esquelético, então a parte óssea, a parte muscular, isso pode desencadear algumas dores, especialmente quando... A gente fala da cefaleia tensional, onde esse desalinhamento da coluna, essa alteração postural, coloca alguns músculos em maior ponto de tensão ou sobrecarga. Para o indivíduo que já tem o diagnóstico ou tem uma predisposição, isso sim pode ser um fator gatilho, um desencadeante para essa, essa dor.
0: Tá, tem uma pergunta já aqui produtor. o é, O que é um ambiente ergonômico? explicar para a gente.
2: Quando a gente pensa no ambiente ergonômico, a gente está pensando, na verdade, na disposição do mobiliário. Então, o que a gente pensa é, por exemplo, a relação adequada entre a altura da cadeira e a altura da mesa se a cadeira tem algum apoio para a coluna que favoreça um melhor suporte para essa coluna. A gente pensa também na questão da relação da altura da tela do computador com a altura da pessoa. Então, são essas adequações de mobiliário que favorecem um melhor desempenho e um melhor alinhamento postural. Isso que a gente fala em termos de ergonomia, são essas, essas disposições de mobiliário, essas adequações para favorecer... O, o trabalho do indivíduo. Então, é importante Porque que a é.
0: pessoa faça essas alterações na, n, em casa.
2: Exato, exato. Assim, o ideal é a gente tentar pensar em algumas adequações. Possível, né? Fazer o é possível. Isso, exato, exato.
1: Eu queria lembrar que na cervical, a gente tem uma conexão do, 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 da cervical trigeminal, na verdade, que também pode ocasionar a piora importante da enxaqueca, né? Então, assim, essa questão postural é muito frequente também na cefaleia do, do tipo tensional, como foi super bem abordada pelo, pelo Tiago, mas também na, na enxaqueca. Então, esse padrão postural é muito importante para os dois tipos de dor de cabeça que a gente citou.
0: É independente se a pessoa estiver trabalhando em casa ou não, ela, é, isso afeta?
1: Sim, para todo o padrão de, desses dois tipos de dor de cabeça, que são os mais prevalentes no mundo, na verdade, né? você cefaleia do tipo tensional em primeiro lugar e depois a é enxaqueca. Essa questão, especialmente da cervical, mas a gente sabe da, da coluna de forma geral, como o Thiago, né, lá no HC, brilhantemente mostra para a gente toda semana, ou pode ocorrer piora. É, dos padrões de dor associada a essa questão, especialmente da cervical, mas também da torácica e da lombar. Ótimo.
0: Doutora, a doutora podia falar um pouquinho pra gente sobre os sintomas da enxaqueca e, e da cefaleia, a diferença dos sintomas da enxaqueca e da cefaleia funcional?
1: Então, se a gente falar da, da enxaqueca, a gente está falando de um padrão genético, então aquele paciente tem uma predisposição genética a sofrer, né, a, a ter dor todas as vezes que a gente tem elevações de algumas substâncias neuroquímicas que excitam o nosso sistema neurológico, o sistema inflamatório central. Então, quando ele faz alguma coisa que o cérebro dele é, acha que é danoso ou errado, então por exemplo, excesso de luz, excesso de barulho, está menstruada, às vezes alguma coisa que come, não dormir direito tudo isso vai gerar, vai desencadear uma dor, que vem desde o padrão latejante, pulsátil que é o, o, o que todo mundo já associa, mas também a gente sabe que na forma crônica da enxaqueca, ou seja aquele paciente que tem mais de 15 dias no mês ele pode ter um padrão tipo peso aperto e pressão, isso às vezes confunde o paciente, ele acha, ah, eu tenho só uma cefaleia do tipo tensional Thank you. Porque ele tem alguns dias de dor pulsátil, mas ele, ele também possui alguns dias de dor tipo peso, aperta e pressão. Mas geralmente é uma dor que incomoda o paciente. Então isso, especialmente essa frase, eu quero deixar bem claro para quem tem enxaqueca. falei do tipo tensional é um padrão de dor é, menor. Então é uma dor mais leve, mais constante. Quem tem enxaqueca tem uma dor mais forte, aquela dor que a gente para e fala poxa, eu tô com dor de cabeça. Então, é uma dor pulsátil, pode ser também peso, aperto e pressão, com náusea, vômito, intolerância a luz ou barulho, ou muitas vezes cheiro, tem pacientes, né, 30% deles experimentam aura, que são aqueles pontos brilhantes, ou pontos pretos, uhum. formigamentos, só 30% dos pacientes experimentam, então muita gente vem às vezes e fala assim, poxa, eu achava que eu não tinha enxaqueca porque eu não tinha aura, a minoria dos pacientes apresenta aura, então uhum. o que eu chamo a atenção é para uma dor que incomoda, se a sua dor incomoda, provavelmente ela não é uma dor de cabeça do tipo tensional. A dor de tipo tensional, ela tem um padrão de ser mais na parte muscular posterior da cabeça, pegando às vezes o ombro e essa região do trapézio, mas é uma dor mais leve, né? E ela não se associa a todas essas coisas que a gente falou, é, intolerância à luz, barulho, cheiro, aura, não. Então ela é uma dor de padrão mais leve, é, mais tranquila... O paciente não costuma procurar ajuda médica ou mesmo ir para o pronto-socorro por conta dela, porque ela não é uma dor tão limitante. Então, vamos dizer assim, que a enxaqueca é um padrão de dor mais importante, acompanhado com um monte de sintomas e, e com uma intensidade da dor bem importante. E essa cefaleia do tipo tensional é uma dor um pouco mais leve, um pouco mais contínua, com predomínio nessa parte posterior e muitas vezes nessa região em faixa.
0: É possível fazer um tratamento preventivo para a cefaleia tensional?
1: Sim, é possível. Então a gente tem várias linhas né, de, de tratamento. Na verdade, pela a Sociedade Brasileira de Cefaleia, hoje está indicado tratar todo paciente que tem mais de quatro dias de dor de cabeça por mês. Ou seja, se você tem mais ah. de um dia de dor de cabeça por semana, você merece tratamento. Seja ela qualquer dor de cabeça. Então se for uma cefaleia intencional tipo que vem frequente, é pode tratar se for uma enxaqueca que venha mais de uma vez por semana, é interessante tratar assim. Por quê? A gente sabe que o paciente que faz uso excessivo de medicação, ou seja, que toma mais de dois ou três comprimidos por semana de remédio, tem ah, uma característica de desenvolver o que a gente chama cefaleia por uso excessivo de analgésico, né? Que faz com que esse paciente comece a apresentar dores maiores e cada vez mais frequentes. Isso aparece tanto na cefaleia do tipo tensional quanto na enxaqueca. Hum. Ótimo. Doutor Tiago, pode falar
0: alguma coisa para a gente sobre esse preventivo é, não farmacológico para esse tipo de dor de cabeça, por conta dessas posturas se existem? Claro.
2: É, na verdade, o, o indivíduo, quando chega no consultório, ele geralmente já vem com um diagnóstico de cefaleia, ou tensional, ou com um quadro de enxaqueca. Então, geralmente, a gente já recebe esse indivíduo é, para o tratamento... Da dor. Quando a gente pensa um pouco em prevenção, dentro da fisioterapia, o que a gente vai pensar muito é, em relação ao home office, ou em relação ao ambiente de trabalho, fazer as adequações do mobiliário para justamente diminuir a sobrecarga, tanto na parte óssea quanto na parte muscular. Uh, a gente trabalha hoje muito uh, com reeducação de postura e de movimento, justamente para trazer para um, uma, uma postura com menos sobrecarga, uma função, digamos assim, com menos sobrecarga. Uh, então, existe esse trabalho de readequação da postura e a gente tem alguns estudos hoje bem interessantes mostrando que tanto indivíduos com enxaqueca como cefaleia atencional apresentam Fraqueza muscular de alguns grupos uh, específicos, especialmente de músculos que dão estabilização para a cervical... A gente tem alteração do core central, que são os músculos que dão estabilidade para o tronco, principalmente para essa parte mais inferior, que envolve abdômen, musculatura do períneo, uhum. diafragma. Uhum. E, inclusive, tem estudos mostrando que pessoas que têm chaquet com cefaleia tensional também apresentam alterações de equilíbrio. Uhum. Então, a gente tem uma abordagem talvez mais curativa, nesse momento, o preventivo envolve, se a gente vai pensar, como eu falei na adequação do ambiente de trabalho mas também seguir a recomendação que a OMS fala, de praticar atividade física por pelo menos 150 minutos na semana se for de média intensidade ou 75 minutos se for Uh, de alta intensidade. Então, atividade física, especialmente aeróbica, ela é um bom exercício preventivo, digamos assim, para a cefaleia, para essas dores de cabeça.
0: Inclusive, nós temos disponíveis aqui nos canais da, da Abraços, uma live que a gente teve sobre a importância da atividade física com o doutor Arão, porque ele aborda esse assunto e ensina até coisas para a gente poder fazer nessa
2: Isso,
0: pandemia. Tem uma pergunta aqui, ó. Doutor Tiago, a prática de Pilates auxiliaria na melhora da postura?
2: Auxilia. Uh, a gente não tem artigos robustos mostrando a relação, a evidência do Pilates com a melhora da cefaleia. Mas partindo do princípio que o Pilates trabalha muito com o core central, que é essa estabilização do tronco, associado com trabalho de fortalecimento, com trabalho de alongamento, de conscientização corporal, ela pode ser uma importante ferramenta no manejo desses quadros de cefaleia.
0: Ótimo, obrigada, doutor. doutor doutora, a Lili, é, a, senhora, a doutora podia falar um pouco sobre, tem uma pergunta aqui, sobre a luminosidade. A gente conversou, inclusive, antes sobre isso, né? a doutora deu umas dicas para mim. Tem uma pergunta aqui, ó, quando a minha vista está cansada... Eu diminuo o brilho, o brilho da tela do computador é o suficiente para evitar dores de cabeça?
1: Então, o que a gente sabe, né, tem um estudo recente sobre essa questão do home office e pandemia, né, mostrando o crescimento do uso de, dos dispositivos eletrônicos, computador, tablet, telefone, ao redor de 60% nesse período da pandemia, quer dizer, é mais do que o dobro do, do que a gente estava habituado a usar. A gente sabe que a luz azul... Já era azul,
0: bastante, né?
1: Já era bastante, cresceu 60, em média, né, ao redor de 60%. Então, o que a gente sabe, que a luz azul, ela prejudica bastante... É, e grande luminosidade prejudica bastante, e a luz azul do computador prejudica bastante também, assim como a do celular. Então, nesses principais dispositivos, a gente tem o um predomínio da luz azul. Uma grande dica é, é usar o modo noturno do celular, três horas, duas a três horas antes de dormir, para evitar que você comprometa o seu sono. E se você passar horas na frente do computador, usar um filtro de luz azul, vendido nessas casas mesmo de computadores, esse tipo de é coisa. Fácil, Isso é ajuda fácil bastante. Esse filtro. Super fácil de adquirir. Outra dica é a cada duas, três horas é parar um pouco o que você está fazendo no computador ou no dispositivo, é focar em outro objeto mais distante, né, fazer essa visão perto e longe para que ocorra essa, essa adaptação do, do olho, e assim descanse um pouco seu olho, e também não esqueça de piscar, porque às vezes a gente fica horas na frente do computador, Nossa. no dispositivo, é né, e tem até o ressecamento da córnea, então a gente tem um excesso de, de, de vamos dizer assim, a gente olha concentrada o lugar, esquece de piscar, esquece dessa questão de olhar mais perto, virar mais longe também, e de proteger aí os dispositivos com essa questão do filtro de luz. Se, é, não é muito caso, né, que a gente tá falando mais essa questão do home office, mas em pacientes que tem muita fotofobia, que é essa intolerância à luz aí, né, em pacientes com enxaqueca, quando forem expostos à luz, à luz solar, não esquecer do óculos escuro, né, o famoso e bom óculos escuro aí para se proteger da então, O uso do óculos da, escuro da ajuda. Ajuda bastante esses pacientes que têm fotofobia, que é um dos principais sintomas aí que são acompanhantes da enxaqueca.
0: Ótimo.
1: Doutor é, é o trabalho remoto, ele tem favorecido o
0: comportamento sedentário?
2: Bastante bastante.
0: E o que que a gente pode fazer para melhorar isso?
2: É, eu acho que, né, assim só explicando melhor, é, como a linha colocou aí de forma muito clara no começo, a gente tem uma mudança da rotina das pessoas, né? Então, seja o homeschooling, o home office, muitas pessoas agora também envolvidas com as tarefas uh, domésticas. É, pessoas que praticavam atividade física agora com a pandemia, as academias fechadas, os estúdios fechados e a própria, a própria questão comportamental, né, as pessoas mais estressadas, mais cansadas elas acabam uh, se sentindo menos dispostas a praticar atividade física, e por isso elas acabam, entre outras coisas, tendo um comportamento mais sedentário. A própria quarentena, o próprio isolamento social, acaba levando a isso. E a própria questão das mudanças de rotina, né? Não tem um horário certo para comer, trabalha muito mais horas, muitas videochamadas e reuniões virtuais. Então, tudo isso tem favorecido sim um comportamento mais sedentário. O que a a gente acaba orientando é, para as pessoas a cada meia hora, 45 minutos, levantarem, darem uma circulada pela casa, pelo apartamento, coisas assim, uma circulada de 5, né? É, Dar uma esticada, fazer um alongamento, as pessoas com bastante tensão é, na cervical, então tem alguns alongamentos que a gente pode, por exemplo, indicar, eu posso mostrar depois um pouco de alguns alongamentos que ah, seria ótimo. Criar isso. Uh, hoje, né, a gente tem, uh, apesar dessa mudança, outras possibilidades para diminuir esse comportamento sedentário. Então, a gente tem orientado, se possível, que a pessoa, além dessa caminhada dentro de casa, se conseguir permanecer mais tempo em pé, então se adequar o posto de trabalho também para que ele fique um tempo em pé, sim. trabalhando em pé. Uh, a gente hoje tem plataformas digitais e até os teleatendimentos ou telemonitoramentos que foram liberados pelos conselhos regionais de fisioterapia, de educação física, que permitem que esses indivíduos estejam inseridos em algum tipo de atividade. Então, dentro dessa nova rotina, é importante sim que a gente também consiga separar o tempo para uh, fazer alguma atividade. A gente a gente sabe que a, a falta de atividade física está implicada ou no surgimento ou na piora, no agravamento da enxaqueca, da cefaleia tensional. Então, se a gente consegue é, mudar um pouco esse paradigma do sedentarismo, a gente consegue dar um avanço, né, ter um avanço na melhora dessa dor.
0: Ótimo. Se o doutor poder depois dar algumas dicas de alongamento que a pessoa possa fazer em casa, porque às claro. vezes a pessoa não tem condições de ter um, um ambiente maior, né? Às vezes a casa é pequena, ela montou o escritório dela no meio da sala e não tem é, muito condições de se locomover e se mexer muito. Então, se tiver algumas dicas para a gente vai, ter, vai ser ótimo. Além desses problemas do sedentarismo, esse, esse trabalho remoto, as pessoas têm enfrentado muitas questões ligadas à ansiedade e à depressão. Eu queria que a doutora Aline falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
1: É, acho que a gente tem grandes é, grandes coisas que aconteceram no meio dessa pandemia, né, então a falta de atividade física, é, a questão do, do excesso de, de trabalho, é, o excesso de trabalho em todos os âmbitos, né, familiar, é, a falta de limite, né, então aquele, aquele, aquele trabalho que antes tinha 8 horas, de repente ele vira 12, 14 horas, vai a noite, madrugada, todo mundo online, então eu tive pacientes que, que melhoraram e tive pacientes que pioraram, e o grande hum. boom né, que aconteceu na pandemia foram os transtornos psiquiátricos. Né? Então, sem dúvida, se a gente pensar, e a gente sabe que os pacientes com enxaqueca têm uma chance maior de suicídio, grande chance de transtorno de ansiedade e depressão e bipolaridade, é, esses quadros neurológicos e neuropsiquiátricos se associam, né, e ficar dentro de casa vai tornar esses pacientes mais é, é, com maior, uma maior psicopatia, né, é, psico, é, psicologicamente falando, com alguma chance de ter uma dessas doenças. Então, a gente sabe que todas essas doenças psicológicas, psiquiátricas, estão mais presentes no paciente que tem enxaqueca, especialmente no formato crônico. Então, eles sofreram mais, eles têm uma chance maior desses transtornos todos. Tanto como índice de suicídio, como depressão, transtorno de, de ansiedade e bipolaridade. E aí eu vou destacar que existe tratamento para isso também. Quando a gente trata a enxaqueca, a gente tem uma maior, um menor comprometimento psiquiátrico. Muitas vezes a gente também tem que tratar a, a doença psiquiátrica associada, né? Então, através de uma psicoterapia, por exemplo, ou mesmo Já pode através estar de através mesmo do apoio psiquiátrico, que a gente pode precisar, em alguns casos também, como a gente vai lembrar também de outras medidas, como própria atividade física, melhora sintomas comportamentais, melhora sintomas depressivos, que é, é o que o Thiago está falando. Então, faz parte desse tratamento a liberação de endorfinas, né, que ocorre durante a atividade física, que vai fazer com que esse paciente tenha menos dor, tenha, tenha menos sintomas psiquiátricos também, se sinta melhor. A gente está falando também de uso de outras coisas, como yoga, meditação, tudo isso vai ajudar esse paciente a ter menos problema psico psicológico, a ter menos ansiedade, dormir bem, ter hábitos regulares, de alimentação, tudo isso vai ajudar esses pacientes que têm uma chance maior, sim, de sofrerem de transtornos psiquiátricos durante a pandemia, porque eles, por si só, já têm uma chance maior. Isolados dentro desse contexto de excesso de trabalho, uma chance maior ainda. É, gente,
0: nós tivemos aqui uma live com a doutora Juliane, falando sobre a, a saúde mental, a higiene mental, e ela deu dicas sobre atividades que podem ser, ser feitas mesmo na pandemia, eu acho bem,
1: não, né. eu acho super válido. Porque, assim, hoje em dia, é, é, tudo bem que a gente está isolado, mas se a gente olhar quantas plataformas estão disponibilizando atividade física online gratuita, ou mesmo programas de yoga gratuito, meditação, né? Então, tudo isso, nesse contexto, também surgiu como, como uma arma para nos ajudar, porque muita gente disponibilizou coisas de modo gratuito, né? Então, a gente tem, assim, essa oportunidade de querer mudar e começar esse, esse processo de mudança dessa questão psicológica e ansiosa associada.
0: Inclusive o teleatendimento, né? alguns profissionais de saúde então, tiveram que fazer né, a telemedicina, então a pessoa também pode fazer um atendimento com psicólogo, psiquiatra e atendimento online.
1: Exato, foi homologado né, pelo CRM médico também, assim como o Thiago falou pelo, pelo pessoal da, da fisioterapia, também o pessoal da psicologia, todo essa, esse teleatendimento foi regulamentado. Então, existem meios de você ter o seu médico dessa forma virtual, mais próxima de vocês, como tem várias instituições é, sem fins lucrativos que têm esses profissionais que estão se disponibilizando de forma gratuita ajudar esses pacientes.
0: Ótimo. Falando aqui um pouco, voltando um pouquinho no assunto da, da luminosidade da tela, que tem uma pergunta aqui, ó, do Otávio, que ele está perguntando, falando que outro dia ele viu um óculos de lentes, né? a gente tinha até comentado antes da live sobre esses óculos, né, Dizem que é para utilizar na frente do computador. Se eles funcionam, eles têm a mesma função da protetor de tela que a doutora
2: comentou?
1: Tem alguns óculos homologados, é, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que comprar. Tá? Então, assim, o que eu indico é olhar se é realmente um dos óculos homologados, olhar se realmente é um protetor de tela que filtra. A gente presta atenção, especialmente por causa do computador, algo que filtra a luz azul, tá? Então, essa ah. é a dica: verificar se tem filtro de luz para a luz azul. Quando é o, o sol, por exemplo, né? É um outro tipo de, de filtro. Então, existe um, uma diferenciação para esses dispositivos eletrônicos que seria. Exato, então por isso que o óculos de sol, por exemplo, tem aquele UVA, aquelas coisas todas, né, e geralmente ele é da, da cor escura mais para o preto, né, e tem filtros para esse tipo de luz solar, agora a gente está falando para um tipo de filtro específico para computador e eletrônicos, que seria o, o filtro de luz azul.
0: Tá certo, então
1: independente se for o óculos ou se for
0: o filtro, é bom que a pessoa vá buscar informações se realmente é um produto de qualidade.
1: Porque se filtra esse tipo de luz Isso, se filtra é, esse tipo de luz tá fazendo, Não tá fazendo nada Isso, então é, é Atenção na, na luz azul Especialmente para quem tem enxaqueca E para quem tem insônia também Ajuda no,
0: no sono, não ficar muito tempo exposto antes de dormir nessa
1: luz, na luz azul. Isso, a luz azul, ela reduz a produção nossa de melatonina, que seria um grande sincronizador biológico do início do sono. Ele avisa que está na hora de dormir. Então, quando a gente fica muito tempo exposto à luz branca ou à luz azul, isso atrapalha o nosso cérebro a entender que é noite e que é hora da gente descansar. E aí, às vezes, esse paciente fica muito desperto e não consegue começar o início do processo de dormir. Não sente nem sono. Isso. Isso.
0: Tá bom, acho que está respondido Doutor Tiago, eu queria que o Doutor falasse um pouco mais para gente sobre assim, as quais as, as dores mais comuns relacionadas o Doutor falou sobre as dores na lombar mas quais as dores mais relacionadas com esse trabalho em casa e ficar muito sentado claro. tá quais são as dores mais frequentes
2: As dores mais frequentes elas se relacionam com aquilo que a gente encontra na literatura então, talvez o campeão de audiência seja a cervicalgia. A dor na cervical, ela é uma das dores mais prevalentes e que acompanha, assim tanto indivíduos enxaquecosos como aqueles com outros tipos de cefaleia. E nesse caso, a gente fala mais sobre a cefaleia tensional. É, além dessa dor na cervical, a gente tem encontrado indivíduos com bastante dor em articulações. Então, dores nos ombros tem sido também uh, uma dor muito frequente. Indivíduos que apresentam dor na articulação temporomandibular, então a ATM, a gente também encontra uma prevalência grande de ATM, de dor em ATM, seja pelo famoso bruxismo ou por uma outra forma que a gente chama de apertamento, que é uma tensão excessiva, da musculatura, uh, e que geralmente ela pode ser mais evidente no período da manhã, uh, e a gente tem uh, um índice grande também de lombalgia, dor na coluna lombar. A gente tem uma revisão sistemática, que saiu há pouco tempo, um estudo, que relaciona de forma muito forte, uma proporção bem grande, os quadros de cefaleia com dor lombar. Então, o que a gente encontra mesmo são esses tipos de dor. Se a gente for pensar, tentar estratificar isso, dor na cervical, dor articular, especialmente ombros, e até, às vezes, um pouco de dor em cotovelo, dor em mão, mas ombro é muito frequente, essas dores na TM e essas dores na região lombar são os pontos, talvez, com maior prevalência uh, de dor.
0: Tá certo. Agora, eu acho que o doutor podia dar, dar algumas dicas para a gente sobre como organizar. Já teve, tiveram algumas perguntas aqui antes. É eu, aqui tem gente perguntando se tem algum tipo de cadeira que é mais indicado se tu pudesse tá. dar algumas dicas sobre como preparar claro. esse ambiente de trabalho remoto?
2: Sim, sim. A gente vai pensar em dois aspectos, o primeiro o mobiliário e depois o computador. Tá. Então, quando a gente pensa no mobiliário, a gente vai pensar um pouco na relação entre a mesa, e a cadeira. Pensando na cadeira, a gente pensa numa cadeira que tem uma altura adequada, onde os meus pés ficam bem apoiados no chão e a minha pelve, a bacia fica bem apoiada nessa cadeira, tá? Essa é a primeira questão. Para a gente pensar um pouco se a altura da cadeira está adequada ou não, a gente traça uma linha imaginária entre o quadril e o joelho. É preciso que haja uma linha reta, ou, se não, o quadril um pouco mais alto do que o joelho. Nunca o joelho mais alto do que o quadril, porque isso pode gerar algum tipo de sobrecarga é, mecânica. Quando a gente assim, pensa... a cadeira
0: fica mais baixa, como se a cadeira estivesse mais baixa.
2: Se não exato, exato. se a profundidade uhum. dela fosse inclinada. Então, isso é, é um fator ruim. Quando a gente pensa no apoio dos pés no chão, a gente vai pensar um pouco no joelho. A gente sempre recomenda para que esse indivíduo não traga os pés muito para trás. A gente tem hábito de cruzar o pé atrás, de ficar na ponta é, dos o pé pés. É,
0: trás, é verdade. É,
2: é. Isso pode, principalmente, gerar algum tipo de estresse articular no joelho, até interferindo na circulação sanguínea. Então, o ideal Legal. é que a articulação, né, o ângulo entre a coxa e a perna, o joelho, esteja a 90 graus, mais ou menos. Tá? Quando a gente pensa na relação uh, da altura da cadeira com a altura da mesa, a gente tá um pouco como medida o nosso antebraço. Então, a gente vai traçar uma outra linha, Tá? É importante que a eu tô linha... Estou tá falando,
0: entre... eu estou aqui medindo, ver se a minha é,
2: tá certa. A linha entre o cotovelo e o punho também esteja mais ou menos como se fosse uma linha reta. Se a mão estiver mais para cima do que o cotovelo, isso também pode gerar um estresse articular, tanto no punho quanto no cotovelo, e ser ruim. Então, essa é uma primeira medida. Quando a gente pensa, Marina, um pouco na questão da, do apoio da cadeira, eu acho que sempre vale aquela que o indivíduo se sente mais confortável, mas uma cadeira que tenha um encosto e que respeite um pouco a curvatura da lombar, né, que tem uma certa angulação, pode ser interessante. Ou, para aqueles indivíduos que têm uma cadeira reta, que não tem esse apoio, às vezes colocar uma almofada ou um travesseiro atrás pode ser interessante para dar um pouco mais de conforto e comodidade para essa coluna. Tá? Uma é presença, a
0: pessoa não tem espaço para ter uma cadeira grande exato, né, em casa, exato, vai usar a cadeira comum uhum, da mesa, né? então a pessoa pode colaborar.
2: Perfeito, e quando a gente pensa então no maquinário, no computador, a gente vai pensar em duas coisas, se esse indivíduo está trabalhando com o notebook ou se ele trabalha com desktop, computador convencional, tá? O que a gente orienta? A gente vai tomar como base a parte superior da tela do computador. Esse canto superior, ele precisa estar na altura dos olhos. Então, quando a gente tem um desktop, às vezes a gente pode fazer uma adaptação simples, colocando livro embaixo ou alguma outra coisa, para subir a tela de uma forma que... O, a parte superior da tela esteja na linha do nosso olhar. Se esse indivíduo trabalha com notebook, ele também pode adaptar com o livro. Hoje existem aqueles apoios, aqueles suportes para o notebook. Sim, é verdade, que
0: dá para colocar
2: e embaixo. Levando, Mas isso gera um problema. Porque muitas vezes o teclado é acoplar o notebook e aí o teclado... Aí levanta
0: o tal... suspende.
2: É. Nesse caso, o que a gente acaba recomendando é uma adaptação com um teclado adicional. Um cabo conectado no notebook e, e um teclado adicional. E o
0: teclado na altura da mesa.
2: Perfeito. Como porque te você tem o teclado isso. e a tela do computador em cima. Isso são medidas... Que vão melhorar o alinhamento postural dessa pessoa, diminuindo um pouco daquelas sobrecargas que a gente falou lá no começo, e que podem sim ser fatores que previnam a piora da dor ou até o surgimento delas. Ótimo.
0: Com relação ao ambiente, então o doutor deu essas dicas já dá para arrumar a postura que ajuda a não ter tanta Nossa. dor de cabeça. E comportamental? Eu queria que o doutor falasse mais um pouquinho sobre os exercícios. Quais os alongamentos que a gente pode
2: fazer? Tá, a gente sempre vai olhar o indivíduo, né, como um todo. A gente sempre procura individualizar o atendimento, porque cada indivíduo tem as suas necessidades e acaba uh, por fazer com que o atendimento seja muito direcionado. Então, quando a gente pensa um pouco nessas orientações gerais, a gente vai pensar em medidas que servem para todo mundo, que podem servir para todo mundo, e que podem diminuir principalmente a tensão. Então, a gente pode pensar uh, em movimentos de cervical e ombro, então o que a gente pensa de alongamento são aqueles alongamentos que a gente conhece. Então, por exemplo, eu quero alongar minha cervical. A gente pode inclinar um pouco a cabeça... Né, sempre apoiando com a mão e tracionando, deixa o ombro do outro lado relaxado, a gente vai contar mentalmente 30 segundos e depois a gente muda de lado. Tá? É. Ah, existe um número específico? Geralmente a gente pensa nessa contagem de 30, pode ser um pouco mais, às vezes um minuto, repetir umas duas, três vezes, isso pode ser interessante. Deixar a coluna bem reta, abraçar as mãos atrás da cabeça e trazer o queixo em direção ao tórax e também manter por 30 segundos a um minuto. Pode ser bem interessante. Tem alguns alongamentos de ombro. Então, a gente cruza o braço na frente do corpo e traciona com o outro braço. A gente também deve fazer isso dos dois lados. Tá. O bom é
0: que isso dá para fazer sentado, né? A pessoa pode Não dar uma, uma para paradinha, como a doutora falou, dar uma olhadinha para outra coisa, para outra distância, dar é uma... Tá.
2: Perfeito. Tem um outro alongamento que às vezes as pessoas têm um pouco mais de dor, mas que pode ser útil, que é você como se fosse pegar o seu pescoço atrás e traciona com a outra mão. Então... Isso, e puxa, isso também pode ser um alongamento interessante, e aí o que a gente pensa muito é tentar, além do alongamento, fazer movimentos ativos, então, rodar o pescoço algumas vezes para um lado e para o outro, abaixar e levantar a cabeça, inclinar para um lado inclinar para o outro, em relação aos ombros, tem aqueles famosos movimentos circulares, então a gente pode distensionar, rodando um pouquinho para trás, rodar um pouquinho para frente. Então, esses pequenos alongamentos, eles podem ajudar no distensionamento, digamos assim, muscular e pode dar mais conforto, pode ajudar no relaxamento. Então, são... Pode ajudar
0: também, se eu já tivesse assim, dor, se eu já tiver com, com dores de cabeça, se eu fizer esses exercícios
2: podem ajudar de alguma maneira? A gente vai sempre pensar, Marina, assim, o, o alongamento, ele vai servir como um fator de relaxamento. É, funcionalmente, quando a gente pensa em melhora de função, é, uma avaliação, ela é mais indicada. Tá? Para que a gente consiga. Porque quem
0: tem dor, quer saber tudo, né? Tudo é, que puder é melhorar, se você ficar piscando, vai melhorar, Exato. você quer
2: saber tudo, né? Porque, acho que é legal a gente sempre fazer esse desmembramento, assim, o fisioterapeuta ele não vai tratar a patologia. Ele vai tratar as complicações musculoesqueléticas, então, parte óssea, parte muscular que a patologia traz para o indivíduo. Então, assim, o alongamento, ele vai, assim, auxiliar no manejo da dor. Ele pode ser um fator bacana para isso, mas eu sempre vejo o alongamento como algo mais profilático ou é, mais de alívio, ele não vai direto na causa. Então, é, diante daquilo que eu falei lá no começo, alguns estudos mostrando que existe fraqueza muscular né, no, na cervical, alteração de equilíbrio, é sempre interessante que a gente faça uma avaliação para que a gente consiga, através disso, elaborar o melhor programa de exercícios para a pessoa. Porque aí a gente vai direcionado naquela pessoa. Né? A gente sempre gosta de falar...
0: Personalizado.
2: Personalizado, que hoje o indivíduo ele é muito mais amplo do que a parte física. Ele está inserido num contexto biopsicossocial. Então, a gente precisa entender não só da parte física, mas entender qual é a dinâmica, quais são as atividades que ele gosta, o que, que ele não gosta, para fazer um atendimento personalizado nesse sentido.
0: E o bom é que a pessoa pegando, tendo esses hábitos agora, fazendo em casa, depois ela pode levar para o trabalho também, quando voltar ao trabalho, Ali, não trabalhar mais em casa, porque se são preventivos, vai fazer bem em qualquer época.
2: Com certeza, com certeza.
0: Seria bom que as pessoas tivessem esse hábito. Se alongar sempre, né? Não esperar ter sim. dor.
2: Sim, sim, exato, exatamente.
0: A gente tem uma pergunta aqui, ó, o Otávio falou o seguinte, eu engordei na pandemia e a minha barriga cresceu. A lombar começou a doer também. Tem alguma relação da barriga maior com a dor na lombar?
2: Pode, <risos> pode, pode ter, né? Assim, quando a gente uh, pensa no, na forma como o corpo se movimenta, como ele é organizado, Tá? a gente vai pensar que o tronco inferior, o tronco inferior é essa região abaixo das costelas, que pega um pouco a região ali da musculatura da pelve abdominal, essa região tem uma, uma função importante de estabilizar a coluna. Uma vez que o indivíduo, ele pode ter um pouco de aumento da circunferência abdominal, isso pode alterar, por exemplo, o alinhamento, né, a postura pode ficar um pouco mais curvada, ele pode um pouco é mais mesmo, era o eixo né, da estabilidade corporal. Então, isso assim pode... como a
0: gente, quando a gente está grávida também, né?
2: Exato. Perfeito. É. é isso. Então, essa alteração, né, da, da, da parede abdominal, o aumento da circunferência abdominal, pode alterar o eixo de alinhamento da postura dessa pessoa, e colocar o abdômen uh, numa situação de menos contração, e sobrecarregar muito mais a, a coluna lombar. Tá? mas a gente tem alguns outros estudos, só para falar um pouco da, da lombalgia, que não necessariamente ela tem a relação também com a parte muscular. Ela pode ter um pouco de relação com a alteração das vias uh, de modulação de dor ou até da sensibilização lá no sistema nervoso central. Então, é uma das coisas que são muito indicadas para quem tem lombalgia é atividade física, mas atividade aeróbica e caminhar. Andar pode ser uma boa pedida para quem tem lombalgia. Pode ajudar bastante no manejo dessa dor.
0: Ótimo. Quem não tem esse hábito pode começar fazendo caminhadas curtas.
2: Pode começar. Pode, pode começar. É, eu tenho um amigo que na eu pandemia... Vou uma ele é
0: ressalva.
2: E ele, ele correu 42 quilômetros dentro de casa. Então a gente consegue ajustar...
1: O eu vou fazer uma Lina, ressalva sobre a questão do, 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 do abdômen, né, que foi a pergunta hum. aí que fizeram para o Thiago, que um, é, um é dos, dos fatores de cronificação e de piora da enxaqueca é, é a obesidade ou sobrepeso. Então, o paciente hum. que está mais gordinho, acima do peso, ele tem um fator de risco para ter dor de cabeça mais dias no mês porque O paciente com obesidade ou com, com esse excesso de peso, ele tem mais fatores inflamatórios a nível de corrente sanguínea e também a nível, assim, a nível de sistema nervoso central. Por isso que a gente fica de olho na balança dos pacientes com enxaqueca, tá? Esses pacientes não podem ser gordinhos, não. É ideal que todo mundo tenha um peso, né,
0: adequado, mas quem tem enxaqueca é mais importante ainda,
1: né? Ah, tem uma outra pergunta doenças, aqui, né?
0: Pois é. Doutora Aline, a Ellen está perguntando se a, se a hidratação pode melhorar as enxaquecas. Você tem essa questão de também quem está em casa
1: parar de beber água? Sem dúvida. Então, a coisa comportamental para quem tem enxaqueca é muito importante. Então, é um cérebro que ele fica estressado e que ele inflama cada vez que os pacientes têm algum comportamento que ele considera como sendo inadequado. Entre eles, não comer, então jejum prolongado, se recomenda comer de 3 em 3 horas, hidratação. Então, a, a, a hidratação deve ser de 2 a 3 litros de água por dia, bastante água. Aí eu sempre recomendo deixar mesmo uma garrafinha, porque a garrafinha a gente consegue mensurar a quantidade, né? Às vezes por copo fica difícil, mas a garrafa a gente sabe quantos ml tem. E Você acha que, água... que bebeu água? Bebeu bem pouco, né? Exatamente. Às vezes fala, ah, eu bebo muitos de água, mas a gente não consegue mensurar. Então, a garrafa é uma coisa legal. Outra coisa, né, é evitar é, de líquidos, os que contenham cafeína. Então, café, chá verde, chá preto, chá mate, esses chás vendidos no supermercado. Então, eu tenho muito paciente que às vezes fala, né, nossa, mas eu tomo 3 litros de chá por dia daqueles vendidos em supermercado. Aquilo tem muita cafeína, né? Então, na verdade, ele está ele se hidratando, mas está consumindo um excesso de café que também vai ser prejudicial para ele. Então, é, se for tomar chá, por exemplo, chás calmantes, que que não contenham cafeína, né, esses esses que não, não chá, chá é mais naturais, isso, camomila, erva doce, esses que não contém cafeína, investir mesmo na água, e um chá bacana, que hidrata bastante também, ajuda a prevenir crises de dor, é o chá de gengibre, então o um chá de gengibre é uma dica legal para quem bom. tem enxaqueca.
0: Ótima dica, para profe, eu não, eu não sabia disso
1: chá de gengibre, ótimo. É uma ótima dica. Então, assim, essas coisas comportamentais, caprichar na hidratação, comer de três em três horas, evitar gordura, fritura, excessos de corante, conservantes, uma alimentação mais equilibrada e controladinha. É, a doutora falou, conversou com a gente antes da, da live sobre isso, das pessoas
0: que fazem o jejum mais prolongado em casa, mas as também que estão compulsivas, estão comendo demais. A gente então, tem os dois extremos,
1: bem. exatamente, a gente tem os dois extremos, tem aquele que passa horas na frente do computador, trabalhando com atividades, e tem aquele que está extremamente ansioso, desconta tudo na comida e come demais, e aí vai gerar, né, a questão da sedentaridade, aumento de ganho de peso, ingesta de produtos inadequados, com alto teor de açúcar, corante, conservante, né, porque às vezes você está em casa... Você compra uma coisa mais prática, né? Deixa de comer é, uma comida mais equilibrada, naquele quilinho que era lá que ele pegava salada, as coisas, começa a comprar uma coisa mais industrializada. Então, a gente tem os dois extremos no meio aí dessa, desse home office. É, às vezes, no escritório,
0: mesmo. a pessoa nem tem a possibilidade de ficar beliscando, mas como está em casa, fica muito mais fácil de beliscar o tempo todo. É, Não tem, tem o, os dois extremos, é... Pois é. Doutor, tem uma pergunta aqui, a gente já tá quase no fim. A Ellen tá perguntando se é que ela tem escoliose. E ela quer saber se isso pode afetar nas dores de cabeça.
2: Pode. É, assim, eu vou tentar ser bem... Bem objetivo, né? A, a nossa coluna ela é formada por vértebras que estão alinhadas umas sobre as outras e elas têm eh, movimentação graças a, a um disco gelatinoso que fica entre elas e permite o um movimento, tá? A escoliose, você tem uma alteração fisiológica da, da curvatura da coluna. Se a gente for pensar que todo o nosso corpo está interconectado através dos ossos, a gente vai pensar que uma alteração na coluna pode afetar todas as outras estruturas, tanto para cima quanto para baixo. Se a gente for levar em consideração que a dor de cabeça, em alguns casos, ou boa parte dos casos, tem disfunção na coluna cervical associada, isso pode sim ser um fator que predispõe, o, a, o aumento da dor. Então, a, a escoliose, sim, pode provocar um aumento da dor por conta desse desalinhamento e dessa disfunção da coluna cervical que pode repercutir, inclusive, naquela disfunção de ATM, que a gente falou um pouquinho atrás. Tá
0: bom. Então, pra gente, agora no finalzinho, né, a gente tem já um pouquinho de tempo e eu queria que vocês falassem a gente sobre a, a importância de procurar um tratamento adequado, especializado. Para
1: quem está assistindo a gente aqui. Então, eu vou, eu vou falar da, da, dessa campanha que eu citei no início, né, da, da live da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que você deve procurar ajuda médica, do neurologista, é, todas as vezes que tiver mais de um dia de dor de cabeça por semana. Para isso a gente disponibiliza o site da Sociedade Brasileira de Cefaleia com o registro de todos os médicos de, por região do país. Aí vocês vão conseguir achar os, os especialistas em dor de cabeça, em todas as dores de cabeça e aí consultar um médico é, especializado para o seu tratamento. Então é, procure tratamento, existe tratamento, é possível ter qualidade de vida. O paciente ele deve entender o contexto que ele vive, a doença que ele vive para que ele possa se ajudar. E existe tratamento é, medicamentoso e não medicamentoso, né? Então, é, medicamento, o seu médico vai escolher o melhor para você, atividade física, alimentação, hidratação, hábito regular de dormir faz parte, né? Então, tudo isso, uma mudança completa na qualidade de vida desse paciente com dores de cabeça vai fazer parte do tratamento.
0: Ótimo, muito doutora. Doutor Tiago, você quer falar para gente? Um pouquinho...
2: Eu acho então, que, tá pegando, pegando um pouco o gancho no que a Aline falou, a gente sabe hoje que o tratamento com profissionais especializados, faz toda a diferença. A gente hoje fala muito no contexto da dor, da educação em dor, então, não só a, a questão da medicação, mas o próprio entendimento do indivíduo sobre aquilo que ele tem. A mudança comportamental é muito importante, então, como a Aline falou, a questão da alimentação, a questão do sono, a, a própria questão do próprio entendimento é importante e a atividade física é, com um profissional especializado também faz toda a diferença. A gente tem cada vez mais uh, estudos mostrando que a atividade física faz toda a diferença no manejo da dor. Então, tem que sair do sedentarismo e buscar uma forma de mexer o corpo, porque isso, com certeza, vai auxiliar no manejo dessa dor. Eu quero
0: agradecer muito a presença do doutor Tiago e do da doutora Aline, quem quiser entrar em contato com eles, a Abraça está colocando aqui os contatos nos comentários. Quem quiser mais informações, estão os contatos aqui. E eu gostaria de dizer que essas lives, a de hoje e a todas as outras lives, estão gravadas. E para quem quiser assistir para ter mais informações, é, vão estar nos canais Abraços, no Facebook e no YouTube. E para colaborar com, com essa, comunicar mais, né, de distribuir essa informação, eu peço que vocês curtam a página do Facebook e se inscrevam no canal do YouTube da abraços e compartilhem essas lives. E na próxima semana, a gente vai ter uma live que fala sobre os tipos de enxaqueca. Né? A doutora Lili falou um pouco para a gente sobre alguns tipos de enxaqueca. E semana que vem, a gente vai ter uma live que fala mais especificamente sobre todos esses, esses tipos de enxaqueca. Então, eu convido todos a, a assistirem. Muito obrigada, doutor Tiago. muito obrigada, doutora Aline, pela presença. Muito obrigada.
1: obrigada. agradeço o um abraço, Amar, meu colega Tiago, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Espero vocês no Tratando a Enxaqueca.
0: Boa noite, até a próxima, então. Obrigada por ouvir mais um podcast da Abraços. Para saber mais, visite o nosso site e não deixe de seguir as nossas redes sociais. youtube.com.br No Facebook e no Instagram, abraçosbr. E até a próxima!